0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores fokus podcast. Her tager vi fat på et specifikt emne eller område og diskuterer udviklingen, risici og muligheder på de finansielle markeder. Jeg hedder Karina Larsen og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Johnny Jacobsen. Velkommen Johnny. Tak for det. Du er vores USA og Fed-ekspert og vi zoomer netop i dag ind på udviklingen i USA. Vi tager til på økonomien, præsidentvalget, FEDs næste træk og meget mere. Hvis vi lægger ud med FED, så er der rentemøde i den amerikanske centralbank i næste uge. Hvor stor er chancen, eller risikoen, chancen for at de sætter renten op?
1: Jamen, jeg tror ikke, den er så stor øh, længere. Jeg var lidt mere bekymret, om man så må sige, for et par uger siden. Og det så man også afspejlet i markedet. På det tidspunkt indpriset markedet en sandsynlighed på 40% for en renteforholdelse i næste uge. Uh, og det er, allerede, det er faldet tilbage, uh, så de priser en sandsynlighed i omegnet 20 uh, okay. nu. Og uh, når det har ændrer sig, så hænger det blandt andet sammen med, at vi har fået nogle, nogle svagere nøgletal. Uh, nogle ISM-tal, der viser, at uh, specielt uh, industrien er faldet tilbage. Og uh, en aktivitetsmæssig, og, og sektoren nu skrumper igen, uh, er der noget, der kunne tyde på... Og service-sektoren har vist, nogle, øh, at der kommer nogle negative tal fra. Og dertil kommer der så øh, nogle signaler fra øh, forskellige folk i den amerikanske centralbank. Øh, senest i går aftes, øh, Governor Brainerd, som er en af de, øh, de tunge mm -hmm. øh, folk i Fed, der var ude og sådan, øh, nedtone forventningerne til øh, renteforholdelser fra Fed sådan lige med det samme. Okay. Øh, og det så vi også... Ja, aktiemarkederne kvitterer for, altså de her duagtige signaler fra FN. Uh, vi så aktiemarkederne reagere positivt med stigninger uh, efter et uh, fald i, uh, i fredags og i, i gårdmantel.
0: Mm -hmm. Så man er ude og tale om de der jobtal, der kom ud, at det var en teknikalitet, at de var så dårlige, men det, det var altså sløjt.
1: Jeg synes egentlig ikke Jeg synes at i det for sig, at arbejdsmarkedet ikke har det fint nok. Der er andre indikatorer, der er sværere. Okay. job blev lidt svagere i august måned, end det vi har været vant til i de foregående måneder. Så jeg ser sådan set mere, at det var sådan en normalisering efter, at de var kommet alt for højt op, de okay. der jobvæksttal.
0: Okay. Hvis vi ser lidt fremad, så i dag er der præcis 8 uger til præsidentvalget den 8. november. Er det noget, der allerede nu er begyndt at præge de finansielle markeder? Nej,
1: altså indtil videre ser det ikke ud som om, det er noget et tema, der sådan, uh, giver anledning til de større og store bekymringer uh, på, på markederne. Det, der primært for mig at se, er, at driver markederne, driver risikoappetitten, det er sådan forventninger til centralbanken. Ja. Altså uh, udsigt til... Uh, eller forventninger om, at, at der går lang tid inden FED sætter renten op. Det er positivt for risikosentiment. Omvendt var det negativt i sidste uge for risikoappetitten mm. at ECB ikke kom med nye impulser til økonomien, om man så må sige. Ja. Så, det, så det, det er et vidnesbyrd om, at, at risikoappetitten er styrt. Forventninger til centralbankernes gørende laden. Og det er egentlig en varsel om, at vi måske kan gå noget uro, i møde øh, senere i år, hvor jeg stadigvæk forventer, at Fed kommer med en renteforholdelse. Ja, så, er det? så det er en ting, vi, vi skal holde øje med. Og det er en anden faktor, så, som kan komme til at præge risikoappetitten, øh, når vi kommer tættere på, på den 8. november, det er netop øh, valget. Øh, hvem, hvem vinder? Er det, er det Clinton eller er det, det Trump? Mm -hmm. Lige nu viser meningsmålingerne øh, stadigvæk et forspring til, til Clinton over for, for Trump generelt set, men det, det forspring er skrumpet uh, ret markant uh, her i, for, uh, i begyndelsen af august ikke, der er en, en, et forspring på i omregnet 8% i gennemsnit uh, vist meningsmålingerne til, til Clinton på det tidspunkt det forspring er skrumpet til 3% og uh, det der er sket hen over weekenden hvor, hvor Clinton fik uh, lungebetændelse, mm. uh, blev syg at det kan måske også rykke ved meningsmålingerne uh, til Trumps fordel uh, på længere sigt eller i, i, i kommende dage og uger. Og det kan måske være en af, det der, en af de faktorer, der gør, at markederne begynder at få lidt mere fokus på det her. Ja. Fordi for mig ser se, der god grund til at være lidt bekymret for risikoen for, at Trump går hen og vinder valget. Ja,
0: fordi altså man kan sige, at vi står med, med nok med historiens to mest upopulære eller upopulære kandidater. Øhm, men altså som du siger, hvis Trump vinder valget altså vil det gøre en stor forskel ved markederne at reagere sådan med hæftig volatilitet og, eller er bekymrende stærkt overdrevet altså, Jamen, altså, jeg, jeg
1: tror der er god grund til at øh, tro på, at øh, hvis øh, Trump vinder valget, så bliver han øh, så nedtoner han retorikken og bliver Æh, mindre, øh, rabiat i ja, han i det er bare godt hvad han. Og så Nej, så, så og så er der så yderligere det, at øh, der er en en kongres, øh, som han ikke kan komme uden ja. der Der øh, begræ begræ begrænsninger på, hvad han kan gennemføre af sit program. Øh, Uden om, om øh, kongressen. Men de områder, hvor han faktisk har nogle muligheder, den amerikanske præsident har nogle muligheder, det er netop på, på det handelspolitiske område, hvor han har haft nogle meget, meget skarpe holdninger. Okay. Altså han har truet med, med at pålægge øh, 12 på øh, varer fra Kina og Mexico, henholdsvis 45 og 35 procent øh, overfor de to lande. Øh, og øh, hvis han gør alvor der, og det kan han som sagt gennemføre. Øh, uden at spørge om lov, om man så må sige, i kongressen, øh, jamen så kan det være det første skridt til en egentlig global handelskrig. Mm -hmm. Og hvis det bliver en, en bekymring for de finansielle markeder, ja. så er det risk-off, ja. og så er det, det sell-off i hvad hedder det, aktier og øh, flugt i hvert fald i første omgang i mere sikre aktiver.
0: Mm -hmm. er der noget, hvordan står han i relation til Fed? Øh, kan han gå ind der, da man har talt noget om, at det skulle, øh, de skulle ikke være politisk styret eller skulle være?
1: Ja, og det, det er en anden øh, en ting, man skal være opmærksom på med, med, med Trump. Hvis han vinder det hvide hus, så vil der også opstå mere usikkerhed om, øh, om pengepolitikken fremadrettet. Ja. Øh, han har blandt andet sagt, at han øh, ikke vil forlænge øh, Janet Yellen's periode som centralbankschef, når den udløber øh, i begyndelsen af 2018. Uh, og hans begrundelse er, at hun ikke er republikaner. Mm -hmm. og en sådan formulering er i sig selv et vidnesbyrd om, at uh, man kunne frygte en mere politisk uh, indblanding i uh, central, uh, centralbankens uh, beslutninger. Uh, han har også uh, på et tidspunkt uh, under valgkampen sagt, at uh, Fed skulle uh, tvinge som man så må sige til at holde renten uh, ned for at dæmpe uh, den offentlige sektors uh, rentebetalinger. Uh, og han har gået ind for sådan, i, det, i det hele taget, uh, støttet nogle forslag, der har uh, kørt rundt i, i kongressen med, med større politisk indsigt, uh, indblanding i det, de pengepolitiske beslutninger. Uh, og det er også noget, man, man, kan, man kan frygte. Uh, på det område har kongressen dog mere skulle have sagt, okay. uh, end, uh, end på det mere handelspolitiske område, hvor, hvor den amerikanske præsident har større befolkninger. Okay.
0: Hvis vi lige summerer op her, så hvordan står vi, øh, estimater altså chancen for, at Trump eller Clinton vinder? Hvordan lyder den? Ja, altså, det er
1: stadigvæk vores øh, grundscenarie, det tror jeg er sådan en konsensusforventning, ikke? at det bliver Clinton, der, der vinder det hvide okay. hus, øh, og at hun kommer til at stå over for en kongres, øh, hvor i hvert fald det ene kammer, øh, fortsat vil være styret af republikanerne. Så mm. det vi kalder, øh, divided government øh, det, vi har været vant til over de seneste mange år efterhånden, vil formentlig fortsætte okay. i eftervalg den 8. november. Det er i hvert fald vores basescenarie, okay. og derfor regner vi heller ikke med, at der kommer de store nyheder, rent finanspolitiske, handelspolitiske osv. osv. i det tilfælde. Okay. vi det, et slags andet, andet uh, scenarie i tilfælde, hvor, hvor Trump vinder. Mm,
0: ja, for man kan sige, at otte uger det er jo lang tid, og det kan jo nå at bølge meget frem og tilbage. Men alligevel, ja, vi ved ikke. Hvad, hvad så, hvis vi sådan på den lidt kortere bane, hvad vil du holde specielt øje med i den nære fremtid? Er der noget, som investorerne bør sådan holde ekstra vågent øje med, synes ja, du? Ja, altså,
1: som jeg jo ind på tidligere det, der primært for mig at se driver risikoappetitten på de finansielle markeder, det er forventninger til centralbankernes gørende lade. Ja. Og det gælder forventninger til ECB, og det gælder også forventninger til den amerikanske centralbank. Og der i næste uge er der rentemøde i den amerikanske centralbank, og øh, som sagt, jeg tror ikke, de sætter renten op, men deres formuleringer om deres guidance til markederne om, hvornår den næste renteforhøjelse kommer, vil være meget afgørende. Ja. Så, så det, det vil være noget, der kunne, kan rykke på risikoappetitten i, i begge retninger, afhængig af, hvad, hvad de siger. Men jeg tror, at de, vil holde, de holder renten i ro, men holder døren bestemt åben for en renteforhøjelse senere i år. Og Nej. som sagt, så tror jeg, at det kan være, hvis det sker, det kan varsle ilde for risikoarbejde i okay. hvert fald for, for en uh, kortere periode. Okay,
0: og hvad er, det, hvad er vores estimat? Er det december, og hvor meget?
1: Ja, vi holder fast i, at den næste forholdelse kommer i december, og de kommer med 25 basispunkter der. Det var en forventning, vi, vi uh, uh, anlægde umiddelbart efter brexit afstemningen i Storbritannien uh, i sommer, uh, og det har vi holdt fast uh, ved siden. Uh, til, til, til næste år regner vi med, at der kommer lidt mere fart på renteforholdelserne, fordi økonomien... Uh, Grundlæggende har det godt, tæt på fuldt beskæftigelse, mm. inflationen er voksende osv. osv. Men jeg bekymrer mig for, hvordan markederne kommer til at reagere på det. Og hvis de reagerer negativt ikke, med, med aktierne, der, der falder, og vi kan få må, måske også få en, en kraftig styrkelse af dollaren, ja, så kan det sagtens igen tvinge fedt til at, at sætte tempoet for renteforholdelserne ned, præcis som det, vi har set i år. Og det er derfor ikke ender op i, at de sætter renten op med tre, tre gange til næste år, sådan som, vi ellers ligger, som vi har i vores grundsendere.
0: Okay, spændende. Tak skal du have, Johnny. Selv tak. Vi kommer til at tage meget mere sammen her inden for de næste uger, det er helt sikkert. Hvis du i mellemtiden vil vide mere om, hvad der rør sig på de globale finansmarkeder, så kan du besøge os på nordeamarkeds.com og på nexusnordea.com, hvor du kan finde al vores research. Og så kan du selvfølgelig også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Johnny på Twitter og iTunes. Og husk, du kan abonnere på vores podcast, så du får dem med det samme. Tak for denne gang på genhør, og det bliver senere på ugen, hvor vi udsender podcasten Finanskick og giver dig ugens overblik.